0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 7 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. והפעם, הסיפור של האיש שהכי מפחיד את פוטין.
2: דיברו על זה כולם מכל התחנות טלוויזיה, בכל תחנות רדיו. כל הנציגי של ממשל דיברו על זה שאם אתם לא רוצים לקבל את המכות, אל תצאו לרחובות.
1: ‫ביום שבת אחד, לא מזמן, ‫מיכאל ואולגה גור כיבו את הטלוויזיה ‫ויצאו יחד לכיוון כיכר פושקין. ‫רגע לפני שסגרו מאחוריהם את הדלת, ‫הם קבעו תוכנית פעולה.
2: ‫אז סיכמנו שאם המשטרה תופסת ‫אחד מאיתנו, ‫אז השני עוזב את ההפגנה, ‫חוזר הביתה, ‫כדי שמישהו יישאר עם הילדה.
1: עטופים במעיל ובצעיף, הזוג גור עשו את דרכם לעבר ההפגנה למען אלכסיין נבלני, מנהיג האופוזיציה שהיה אז במעצר. עשרים שנה מיכאל גר ברוסיה, הוא עיתונאי, ראה בחייו הפגנות, אבל הפעם המשטרה נערכה אחרת. מיכאל הגיע לכיכר בשתיים בצהריים, וכבר היא הייתה קדושה באלפי אנשים. צעירים ומבוגרים, גברים ונשים.
2: חולף, שלג, ג'יפה. ‫זה לא כל כך נעים.
1: ‫בחוץ, שתי מעלות, מגיפה משתוללת, ‫אבל מיכאל שם, וזה הרגיש אחרת.
2: ‫הפעם כאילו הייתה איזושהי הרגשה ‫שיצאנו מפני שאין לנו שום דרך אחרת. ‫כאילו, אתה לא יכול להישאר בבית, ‫אתה חייב לצאת. ‫20 שנה, כבר 21, ‫שפוטין נמצא בשלטון, ‫זה יותר מדי. ‫זה פשוט יותר מדי.
1: מיכאל חזר הביתה בשעות הערב, תוכנית הפעולה שלו ושל אולגה נשארה הפעם במגירה. אבל זה היה יכול להיגמר אחרת. מעצר, מכות, אולי אפילו גרוע יותר. מיכאל ידע את זה, ובכל זאת יצא והסתכן. והכול, למרות שהוא בכלל לא תומך בנבלני.
2: הוא קצת רדיקלי בשבילי. אני תומך ברעיון שרוסיה חייבת להיות מדינה דמוקרטית. וצריך להיות בית משפט הגון ובחירות הגון. אבל ברור שאם יש בחירה בין פוטין לנבלני, הייתי מצביע עבור נב... אלכסי נבלני.
1: השבתות האלה, שבהן עשרות אלפי רוסים יצאו לרחובות בעשרות ערים, היו רגע נדיר של אנרגיה מחאתית, רוחות של שינוי שנשבו באוויר הקר, וכאילו כל העולם הסתכל על רוסיה. אבל מאז, דברים השתנו.
2: לא, אין הפגנות. שתי, שתי סיבות. הסיבה הראשונה זה מזג אוויר. כאילו, רוב הפברואר היה מינוס 20 במוסקבה. אז ברור שכל הפעילות האופוזיציונלית הזאת פשוט ירד... חזרה לאינטרנט. סיבה שנייה, שרוב הפעילים של הנבלני, הם קיבלו 7, 15 או אפילו 25 ימי מאסר מנהלי. והאמת שרק לפני שבוע או שבועיים חזרו מהבית הכלא. וכאילו, החלק מהם עדיין נמצא שם.
1: תנועת המחאה ברוסיה נמצאת עכשיו ברגע קריטי ומרתק. ההפגנות הופסקו, פעילות המחאה עברה בעיקר לאינטרנט, וכולם מחכים לראות מה בעצם קורה פה. האם באביב יחזרו רבבות מפגינים לרחובות, או שהמשטר ברוסיה הצליח לדכא את תנועת המחאה שאיימה עליו כל כך. ובכל הזמן הזה, במושבת הסירים 500 קילומטרים ממוסקבה, יושב איש אחד שסביבו כל זה קורה. איש שהתחיל את דרכו הציבורית ככוכב רשת, יוצר סרטוני יוטיוב, איש שלקח על עצמו משימה אחת, להפיל את פוטין. הפעם אנחנו שואלים, האם אלכסיינה ולני יכול לעשות את זה? אז התקשרנו בזום למומחית החביבה עלינו לענייני רוסיה, חברת הכנסת לשעבר, נינו אבסדזה.
0: שלום אלוהד.
1: נינו, אלכסיינה ולני, הוא תוצר של דור ביניים ברוסיה. כלומר, נולד באימפריה הסובייטית, אבל התעצב והתחנך בעידן שאחריה. משהו מזה יכול ללמד אותנו על האיש שהוא הפך להיות?
0: הוא ילד בעצם שנולד עוד בתקופת ברית המועצות, כמובן. התחנך, גדל בתקופה של בוריס ילצין. ילצין עצמו הרי היה פרו-מערבי, ליברל. הוא ניסה להפוך את רוסיה לאמריקה דוברת רוסית, פחות או יותר. Mm -hmm. ומההתחלה הייתה אפוריה, הנה ברית המועצות התפרקה ועכשיו רוסיה תהיה דמוקרטית. בתקופה כזאת, מתבגר אותו בחור צעיר, והוא יודע ששחיתות זה דבר נוראי. הוא לא חי עם האמביציות שמעצמת על בכל מחיר, זה הדבר הטוב. נבל מיעור אחר. הוא היה בתנועות חברתיות, פוליטיות, כאלה או אחרות, וגם שם הוא יצא כמה וכמה פעמים נגד ראש התנועה, נגד ראש המפלגה. זאת אומרת, זה האופי של בן אדם, שהוא יודע שצריך להילחם בשחיתות.
1: נבלני למד משפטים. הוא למד בבית ספר לכלכלה, אחר כך גם למד באוניברסיטת ייל בארצות הברית. הוא קנה בימת כסף, מניות בודדות בחברות ענק, והתחיל מסע צלב. ניהל קמפיין להבטחת הזכויות של מחזיקי המניות הקטנים. הוא פתח בחקירות עצמאיות לשחיתות בחברות שבהן הוא השקיע. הוא נלחם גם בשחיתות בארגונים פוליטיים קטנים. ואז, מגיעה שנת 2011.
0: דמיטרי מרדף! עם ולדימיר פוטין!
1: מערכת בחירות שבזמן אמת, וגם שנים אחר כך, תוגדר כמושחתת ביותר שראתה רוסיה.
0: ב-2011 הוא יוזם ובעצמו יוצא להפגנות גדולות ומסיביות שלפני כן לא ראינו בתקופה של פוטין, <אח> בעצם נגד הבחירות בפרלמנט. באותה תקופה הוא מתחיל לקרוא למפלגתו של פוטין, לרוסיה המאוחדת, מפלגת גנבים, שקרנים, ובאיזה שלב מוסיף גם מילה רוצחים.
1: וואו, והוא עושה את כל זה כשהוא משתמש בכלי שפוטין מכיר כנראה פחות, בטח שולט בו פחות, כלי שבעזרתו נבלני מצליח להגיע למאסה ענקית של אנשים, האינטרנט.
0: יש לו ערוצי מדיה מפה עד להודעה חדשה, מדי פעם. סוגרים לו את הערוצים האלה, אחרי זה פותחים.
1: הוא מעלה ליוטיוב עשרות סרטונים, חלקם קצרים, חלקם סרטים מושקעים באורך של 40 ו-50 דקות. הוא יוצר סרט שלטענתו מוכיח שהנשיא דאז, דימיטרי מדוודב, הוא מושחת ששלשל לכיסו יותר ממיליארד דולר. הוא יוצר סרט אחר שמתאר את פירמידת הקשרים והכוח של התובע המרכזי של רוסיה ואת אימפריית העסקים הענפה ששייכת לבניו.
2: עשרות מיליוני
1: צופים יש לסרטים של נבלני, והם מופיעים עד היום ברשת עם תרגום, אפילו דיבוב לאנגלית ולשלל שפות אחרות. יוחם השחיתויות, האידיאליסט, הפך לכוכב רשת.
0: יחד עם האינטרנט בא דור צעיר. כן, שזה דור אחר שנולד וגדל יחד עם נבלני, או חלק אחרי נבלני. הוא ממש מדבר ישירות ואומר, תקשיבו חבר'ה, אתם צעירים, אתם בטח לא זוכרים, תשאלו את ההורים, כי השנת 2021 זה 30 שנה להתפרקות של ברית המועצות, והוא פונה לאלה שנולדו אחרי האימפריה הסובייטית.
1: ובשנת 2013, כוכב הרשת הופך לפוליטיקאי.
0: אחרי שהוא עשה את כל הטררם ב-2011-2012, נבלנו מתמודד על uh, ראשות עיריית מוסקבה. עכשיו, uh, uh, לא שהוא לא, לא מבין, הוא לא תמים uh, שאין לו יותר מדי סיכויים, אממה, מה, הוא כן מקבל שם 25, אני חושבת, אולי אפילו יותר, אחוזי תמיכה.
1: ומה האג'נדה שלו? רק לא פוטין?
0: בטיקט שלו. זה לא פוטין, זה השלטון נקי משחיתות לחלוטין. זה לא אנטי פוטין, זה לא משהו פרסונלי, הוא קורא לעצמו נציונליסט אזרחי. זאת אומרת, הוא כן פרו-רוסי, הוא מספיק מנוסה וחכם כדי להבין שבלי uh, לתמוך ברוסיה גדולה וחזקה, אתה לא יכול להתקדם שם.
1: אז בתוך רוסיה נבלני מתמקד במלחמה בשחיתות, אבל בנוגע לנושאים אחרים, הוא לא בדיוק אופוזיציה לפוטין. הוא נתפס גם בקרב חלק ממתנגדיו של פוטין כרדיקלי, כאוחז בקו פרו-רוסי בדלני. בתקשורת השמאלנית יש אפילו מי שמגדיר אותו אופורטוניסט. נבלני רחוק מלהיות קונצנזוס. מה חושבים עליו בעולם?
0: הוא באמת זוכה בתמיכה של המערב. הוא באמת כבן אדם בולט, אז שמו לב על הבן אדם הזה כי הוא מדבר, זה ממש אותה מוזיקה שאנחנו שומעים משם. שפת השחיתות ולחימה נגד השחיתות, מבינים שם יותר טוב.
1: <ש paradox> בן אבלני נזכיר בוגר יייל, מדבר אנגלית אמריקנית, הוא צעיר, הוא ליברל, הוא טכנולוגי, המערב, ובפרט ארה״ב, מאמצים אותו. <goddamn>? <tone> ‫הוא הולך ונבנה, לפחות בעיניים זרות, ‫כאלטרנטיבה לפוטין, ‫איש שממשיך להסתבך עם המערב, ‫מספח את חצי האי קרים, ‫מגדיל נוכחות במזרח התיכון, ‫ובעיקר שולח זרועות ‫לעבר הבחירות בארצות הברית. ‫ב-2018, רוסיה שוב הולכת לקלפי. ‫נבלני מחליט להתמודד על הנשיאות. ‫הוא מגיש את המסמכים באופן רשמי, ‫וכבר למחרת המועמדות שלו נפסלת, ‫כאשר הסיבה הרשמית היא ‫שיש לו עבר פלילי. של הפעילות החברתית שלו נעצר לפחות עשר פעמים, בלה, מצטבר, יותר משנה במעצר. נינו, נבלני הרי יודע שאין לו סיכוי במרוץ לנסיעות, אז מה זה, זה גימיק? תמימות?
0: זה בטוח לא תמימות. זה אומץ, זה עקביות, זה התמדה, זה פשוט רצון, תוך כדי שלדעתי הוא כן צריך להבין ש... אין לו סיכויים, ואתה יודע מה, לא בגלל פוטין ובית וה... המשפט והמשטרה ברוסיה. אז למה? מי שנתמך על ידי האמריקאים, באופן אוטומטי נתפס ברוסיה כעוד ליברל אחד, שמילה הזאת הפכה למילת קללה וגנאי עוד לפני מאה שנה, בזמן מהפכת אוקטובר. ב-2018, זה ציטוט uh, של פוטין, uh, הוא אמר, הנה, תראו, הם רוצים לראות אותו, זה מוכיח, רוצים לראות אותו כנשיא רוסיה.
1: אם פוטין יודע שהרוב ברוסיה לא באמת תומך בנבלני, אז למה להפוך אותו לאויב הגדול? למה לרדוף אותו ככה?
0: אלעד, שאלה של מיליארד דולר. בקיץ 2020 היו בחירות בבלרוס. ובלרוס זו מדינה, כמו שאתה יודע, 26 שנה, בלב אירופה, יש דיקטטורה של איש אחד.
1: בבלרוס נמשכו המחאות נגד השלטון במהלך סוף השבוע, עשרות uh, מעצרים נוספים בוצעו על ידי כוחות הביטחון בעיר הבירה מינסק, שם התקיימה הפגנה גדולה נגד הרודן לוקשנקו, הנאשם בזיוף תוצאות הבחירות.
0: היה שם באמת נשמע... תקדים שלא ראינו אותו 26 שנים. העם הבלרוסי באופן מסיבי יצא לרחובות. בוקשנקו, כבר בתחילת ינואר 2021, אמר דבר כזה, שאם בלרוס הייתה נופלת, רוסיה הייתה הבאה בתור.
1: כלומר, פוטין מסתכל על בלרוס ואומר, כזה אני לא צריך. ‫ב-20 באוגוסט נבלני עולה על מטוס ‫מתומסק למוסקבה. ‫זו אמורה להיות טיסה של ארבעה שעות וחצי, ‫נבלני המתין בטרמינל, ‫שותה כוס תה. ‫זמן קצר לאחר שעלה על המטוס ‫נבלני חש ברע, הייתה מהירה ואלימה. ‫הוא התפתל מכאבים, זעק, צרח. ‫אנשי הצוות עברו הלוך ושוב ‫במסדרון הצר שבין השורות. ‫המטוס הונחת בנחיתת חירום באומסק, נבלני הובהל לבית החולים, שם היה במצב של תרדמת, מחובר למכונת הנשמה. תודה רבה
0: לכל רוסיה, מנהיג האופוזיציה הרוסי, אלכסיי נבלני, יריבו החריף של פוטין, מאושפז, מורדם, מונשם בבית החולים, אחרי ששתה תה במהלך טיסה על מוסקבה, אנשיו של נבלני אומרים שהוא הורעל. כמובן שברוסי שברוסיה רופאים אמרו שאין שום מרלה, והם בודקים מה באמת קורה לו. פוטין אמר על זה שאם היו רוצים לגמור איתו, באלגנטיות, כן? אז כבר היו עושים את זה. לא נעים לומר, אבל זה נשמע די הגיוני.
1: ואז המערב מתחיל ללחוץ, גרמניה מבקשת לטפל בנבלני בשטחה.
0: מה פוטין עושה? פוטין נתן הוראה לשחרר אותו, לתת לו לטוס לגרמניה, שדרך אגב, זה באמת מוכיח את התזה שהוא לא רואה בו אופוזיציה בשלב זה. כך או אחרת, שחררו אותו.
1: ‫בברלין, נבלני מתאושש. ‫הרופאים הגרמנים מוצאים בגופו ‫שאריות של נוביצ'וק, ‫רעלן פופולרי בקרב שירותי הביון הרוסים. ‫ברוסיה מכחישים, בנוהל, ‫נבלני חוזר לעבוד, ‫והוא יודע לעבוד. ‫כשהוא מתחזה לאיש ביון מהקרמלין, ‫נבלני שוחח במשך 45 דקות ‫עם מי שלטענתו היה חבר ‫בחוליית המתנגשים שניסתה לרצוח אותו. האיש סיפר לנבלני איך הסוכנים שמו את הנוביצ'וק על קו התפר של התחתונים שלו, המקום שבו הרעל נספג ביעילות רבה באור. בקרמלין טענו שמדובר בזיוף, אבל השיחה הזו כבר הכתה גלים ברחבי העולם, ונבלני... רק
2: התחיל. בסרט שפורסם
1: ביוטיוב תחת השם הארמון של פוטין, נבלני טוען שהנשיא הרוסי מחזיק בארמון בשווי מיליארד ו-300 מיליון דולר בים השחור. יש בארמון הזה קזינו, יקב, יש שם מתחם מחלקה על הקרח, השטח שעליו הוא מתפרס גדול פי שלושה וחצי מהעיר הקרובה. עשרות מיליונים צפו בסרטון הזה בתוך ימים, ופוטין נאלץ להחיש. אבל הצעד הנועז יותר, ויש שיאמרו המטורף יותר של נבלני שאחרי ההרעלה, עדיין לפניו. ב-17 בינואר הוא עולה לא על מטוס בברלין, ועושה את דרכו בחזרה אל גוב האריות, בחזרה למוסקבה. נינו, זה באמת טירוף?
0: אתה לא יכול לנהל אופוזיציה ולמתג את עצמך, ואתה בעצם כבר ממוטט כאופוזיציונר מספר אחת, ולנהל את האופוזיציה מלונדון, ברלין, פריז או וושינגטון. אתה גם ככה מזוהה עם המערב, אתה רוצה או לא רוצה. כן, אז אתה לא יכול לנהל, אתה חייב להיות ברוסיה. ואתה אמיץ כי אתה אומר, ואתה רוצה להראות לדור הצעיר, חבר'ה, אל תפחדו, הנה תסתכלו עליי.
1: ושוב, נבלני על מטוס, רק שהפעם איתו עשרות עיתונאים. בנמל התעופה במוסקבה חיכו לו תומכים ופעילים למענו, אבל בקבלת הפנים הזו נבלני לא השתתף. בזמן שהמטוס עוד באוויר, בא הרוסים המציאו איזה תירוץ קלוש והסיטו אותו לנחות בנמל תעופה מרוחק. עם הנחיתה, השוטרים עצרו את נבלני, כי הפר את תנאי השחרור שלו על עבירה ישנה. ‫הוא לא עדכן את הרשויות ‫שהוא נמצא בגרמניה, בבית חולים, בקומה. ‫נינו, מה פוטין חשב לעצמו?
0: ‫יכול להיות מאוד שבשבילו ‫זה היה גם דרך דקלרטיבית ‫להוט לאמריקאים, חבר'ה, ‫זה שאתם בחרתם ‫בעוד פעם במפלגה הדמוקרטית, אז uh, בבקשה, אל תשכחו, אני עדיין אותו פרוטין, רוסיה עדיין אותה רוסיה, ודברו איתנו בבקשה בגור העיניים כמו שצריך. אנחנו
2: רוצים תחילה, נעבור uh, לתמונות uh, מאוד לא שגרתיות שמגיעות אלינו בשידור ישיר ממוסקבה ומרחבי רוסיה כולה. עשרות אלפי מפגינים בכל רחבי המדינה האדירה הזו, משתתפים עכשיו בשורה של הפגנות תמיכה באלכסי נבלני, ראש האופוזיציה ששב לרוסיה אחרי שהחלים מניסיון הרעלה.
1: נבלני הועמד למשפט, והמונים תמכו בו מבחוץ, ברחובות. הפגנות ענק שלא נראו ברוסיה כבר שנים. עשרות אלפי מפגינים, ומיכאל איתם.
2: תשמע, הוא בן בנ... אדם אמיץ, כאילו אין מה להגיד. ברגע שהוא חזר לרוסיה, הוא הכניס לכלא, הוא הפך להיות לסמל של אופוזיציה, לסמל של התאגנות. כלומר, היום אנחנו לא מדברים על עמדות פוליטיות שלו, אלא על פשוט בן אדם. שאוהב את המדינה, פוטרות, אוהב את מולדתו, ומוכן למען העם אפילו לחזור ולהיות בכלא.
1: אם יש דבר אחד יותר גרוע מזה שלאיש כמו פוטין יש סיבה לרסק אותך, זה שלאיש כמו פוטין יש שתי סיבות לרסק אותך. לנטרל את נבלני ישדר מצד אחד מסר לאופוזיציה המתעוררת, אבל לא פחות חשוב, ישדר גם מסר לביידן וארצות הברית. <אז> אבל גם לנבלני יש מסר שחשוב לו להעביר. לעולם, לאזרחי רוסיה, בעיקר לאיש אחד. בתום המשפט שלו מכניסים אותו הסוהרים לחדר קטן, הוא לבוש בסוויצ'רד כהה, המבט שלו חודר. ובאמצעות שיחת וידאו, הוא מבקש מהשופט לומר כמה מילים. לת,
0: חצת...
1: מה הוא אמר שם?
0: הוא אומר... למה היה המשפט הזה? בגלל שאני מעצבן בן אדם קטן אחד שנמצא בבונקר גדול מתחת לאדמה. לא נזכיר את שמו, כולם מבינים במי מדובר, השופטים והפרקליטים מנסים לעצור אותו, הוא אומר, זו הזכות שלי לדבר, וממשיך, אני מעצבן את האיש הזה, בעצם העובדה שהייתי אמור למות, שם בסיביר אחרי ההרעלה עם כוס תה או גזנוביצ'וק על תחתונים ולא מתתי. הוא אומר, זה לא משפט נגדי, אני מבין, אומר נבלני, שחיים שלי כעת לא שווים שני גרושים, זה משפט כדי להפחיד מיליונים, כדי שהם יראו שלא כדאי להם לצאת לרחובות ולהילחם למען אותה רוסיה חופשית, מאושרת. בלי שחיתות,
1: עם המון זכויות האדם. נבלני, בסופו של דבר, הורשע בהפרת תנאי השחרור. השופטים טענו שהיה צריך להודיע איפה הוא נמצא, ולא ממש התרשמו מההסברים שלו, שכל העולם ידע שהוא בבית החולים בגרמניה. הם גזרו עליו מאסר של שנתיים וחצי, ונבלני לא ירצה אותו בכלא רגיל, אלא במושבת אסירים.
0: מה שאנחנו יודעים על המקום הספציפי הזה, מאנשים שהיו שם, והיו שם אנשים שהם לפחות קוראים לעצמם, והקהילה הבינלאומית מכירה בהם כאסירים פוליטיים, הם מספרים שזה מקום איפה שאתה נמצא. ממש בלי שום קשר עם העולם החיצון. כנראה זו הכוונה, לא טלוויזיה, לא טלפון, לא אינטרנט, הדרך היחידה לתקשר, כך מספרים, uh, שמשם חוץ מלשלוח ולקבל מכתבים, שגם זה אלוהים יודע אם הם יגיעו אליו בחזרה למישהו יכתוב, אי אפשר לנהל שום קשר עם uh, שום מקום בעולם, בינתיים זה מה שאנחנו יודעים על המקום.
1: נינו, וההתפתחות הזו מובילה את המערב לנקוט בצעדים ממשיים. ארה״ב, יחד עם האיחוד האירופי, הטילו סנקציות על רוסיה, והסיפור של נבלני הוא כבר יותר מדרמה פוליטית פנים-רוסית, אלא משבר מדיני. לאן זה הולך?
0: האמריקאים יודעים היטב שאם הם רוצים להפיל משטר, אז זה עושים דרך הסנקציות. אוקיי, אני לא יודעת במדינות אחרות, ברוסיה זה עדיין לא קרה. רוסיה לא קמה ולא נופלת על כלכלה, כי אחרת היא הייתה נופלת במלחמת העולם השנייה עוד לפני. וזה מה שאמר משרד החוץ הרוסי שעתיים אחרי הטלת הסנקציות. המשפט היה, אל תשחקו באש, חברים אמריקאים שלנו.
1: אז בעוד שנתיים וחצי אמור להשתחרר אלכסיי נבלני, בדיוק בזמן לבחירות לנשיאות, 2024. אנחנו <אנ> לא יודעים איזה איש יצא ממושבת האסירים המבודדת, אנחנו לא יודעים איך רוסיה תיראה אז. פוטין ממשיך לנסות לשבור את היריב שלו, אבל נבלני כבר הוכיח לא פעם שהוא לא נשבר בקלות.
0: השאלה, מתי נבלני יצליח להביא לא 40 אלף, אלא 40 מיליונים לקלפיות, שיצביעו לא נגד פוטין או בעד נבלני, אלא יצביעו להיות מדינה כמו כל המדינות של המערב. אני עוד מתקשה לראות את הבסיס המוצק שיגיד, אני לא רוצה להיות חלק ממעצמת על בכל מחיר. <אח> אני עוד לא רואה מספיק אנשים שיגידו שלא היה כדאי להרוג עשרים ותשעה מיליון איש כדי להגיע ולכבוש את ברלין. תראה, אני תמיד אומרת, אני לא יודעת מי יהיה אחרי פוטין, מתישהו, הרי זה יקרה, כן? ביולוגית yes. זה יקרה. נכון. אני לא יודעת מי יהיה אחריו, אבל אני יודעת בוודאות. אחרי מה שראיתי בתשעים ואחת, שאתה היית קטנצ'יק, ואחרי שראינו והיינו מאושרים שייעצים בשלטון. ועשר שנים, סך הכל, פחות מעשר הוא היה שם. תקשיב, בן אדם בוגד קללות ברשתות, על מה? במקום תודה. אני יודעת בוודאות.
1: שזה שיהיה אחרי אחרי פוטין, יהיה פוטין מספר שתיים. וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו באפליקציית N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרינו כך שתוכלו בכל בוקר לקבל את הפרק החדש, ואם אהבתם אותנו... נשמח גם אם תדרגו. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.